0: Tere, 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 taas teaduse lainele. Ma olen Maaria Merivo Barro ja just algas siin Tartu neljas osa pealkirjaga Liigid. Maailmas on nii palju erinevaid olendeid. Mõned neist sugulased, mõned hõimlased, mõned aga erinevad nagu öö ja päev, mis tegelikult ka tähendab seda, et nad on siiski seotud. Nad jooksevad, roomavad või voolavad, Mööda seda sama mööbjuse lehte, mis läbi kogu oleva loo, olnust, kunagi oleva poole paindub. Tarvinite kindlasti teate ja olete kõrsis tema teooriaga liikide tekkimise kohta ja ka sellega endiselt, visalt, konkureerivate alternatiivsete kujutelmadega olete ka ilmselt kursis, nii et neil teemadel täna ei peatu. Küll aga külastame mõnd põnevad momenti liikide, riikide endises. Avalugu viib meid pehmete ja karvastemanu. Kas võletate, mida Rebane väike selle printsile ütles? Ta ütles, et sa vastutad alati kõige selle eest, mida oled talsutanud. Kuldsed sõnad. Kas olete kuulnud lugu sellest, kuidas nõukogude ajal tehti sügaval Siberis rebastega illegaalseid katseid, mille käigus üritati evolutsioon kiirendatud korras läbi mängida ja metsloomast koduloomaretada? Kirjastus Varrak on hiljuti sel teemal avaldanud teose, mille autoreiks lii Alendu katkin ja ise koha peal kõike oma silmaga tunnistanud Ljudmilla Trutt. See raamat sattus ka mulle kätte. Ja suur oli minu üllatus, kui kohe esimeses peatükis siirdub peategelene. põrandalune geneetik Dmitri Peljaev Moskva tallin rongi peale ja seal edasi juba bussiga kohilakanti kohtuma Niina Sorookinaga, kes oli tõuaretaja sealses suures Karuslooma farmis. Ja kui ma ütlen Beliaeva kohta, et ta oli põrandalune geneetik, Siis ma ei, ei mõtle seda, et Peljaev ise oleks olnud kuidagi põrandalune tegelane, kindlasti mitte. Ehkki repressioonid, ei olnud ka tema perekonda puutumata jätnud, oli tal isiklikult õnnestunud siiski luua täiesti ametlik kena karjäär. Lihtsalt geneetika ise oli Nõukogude Liidus väga pikalt tabu. Seda ei peetud mitte ainult ebateaduslikuks, vaid ka poliitiliselt õõnestavaks. Nii et kui Dmitri Peljaev Eestisse sõitis, oli tal tõesti ainult üks eesmärk. Kaasata kohila kohilakandis prillimäel suure karuslooma farmi eest vastutav Niina Sorokina omamoodi vandeneusse. Oma loominguliselt ettevõetud täiesti salajasse katsesse, kodustada rebane ja see läbi vaadata, kuidas geneetilise kohastumise kivid õigepoolest langevad, ehk et milliseid muutuseid selle sõbrunemisega seoses rebase enda puhul märgata on. Siis Peel Jaev veel seda ei teadnud, aga, aga hiljem tuli välja, ja on nüüd üppan raamatu lõppu, tuli välja, et, et need muutused on tõesti hämmastavalt silma torkavad. Kui kõige sõbralikumate rebaste järglasei teiste sõbralike rebaste järglastega paaritada, nende seast taas kõige inimhuvilisemad otsida aretusse kaasata, siis ühel hetkel hakkavad kasukad muutuma laiguliseks. Sabad hakkavad liputama ja Loomakesed ise avastavad haukumise. See kõik veelkord on alles raamatu lõpus, aga raamatu alguses saame teada, et just siit, Eestist, Kohilast, Prillimäelt, oli pärit esimene tosin eriti sõbralike rebaseid, kes said Peel Jaajevi aastakümnete pikkuse katse seemneks. Seda farmi pole enam ammu, aga aastakümneid seal töötanud Maija Allert oli nõus viima mind seda tohutud maala uudistama see kõik juhtus selle sügise esimesel tõeliselt külmal laupäeval, varasel pärastlõunal, õhk oli klaar ja jäine ja kui lumi oleks maas olnud oleks see kindlasti krudisenud kas need väh? ongi nüüd siis need
1: karvroma farmi või? jah, see oli külmone Siin on osa ja siin oli sööda köök. See oli meil remonditöökoda. Siin olid patlamajad siin, siin oli kaalumaja, siin oli valveputka. Lähme edasi. see on, on nüüd... täielikult maada,
0: Siin on sadu auto, no, Siin Rakke. on
1: äh, erastatud Jaa. pinnad ja siin oli meil siis nahastusooned, nahalaad ja see suur oone. need peame siit minema. Sest siin oligi selle taga ja siin, kus need postid on, oli rebasevarm, aga no see on täiesti maadasasel amutatud. See, ja... see, see kogu see väli oli rebaseid täis. Jah, see kogu see väli oli rebaseid täis. Ja see osa siit nüüd hakkas siit, hakkas siit naaritsed. Ja seal taga vist minu mõelest on veel maju. Ja üks minu farmi naine erastas selle maja selle ära. Ja see, on, see oli sootehnikute ja tööliste soojakse maja ja nad ehitses endale elumajaks. <laughs> ja, ja siin vajata lehitasid ka veel, siin on veel kuskül kaks maja, ükspõistab seal.
0: A, mingi ka te, erastasid selle maa ära.
1: Ja vaad, nüüd seal osavarjumaju on näha, mis on siin naaritsamad. Rebased olid Eluloomad, tähendab põhikarjaloomad, olid puurides, eraldi puurides, aga see naarits oli kõik parjuma. ja pojad olid meil siis siin võibastel Mis see varjumad tähendab? See sama pikk hoone. See on puure täis. Näeme siia. Ma küsin seda. või! Rastui! või. Maama, Toma! Aha. Võis võib-olla saa alusta. Võis võib okay.
2: mm -hmm.
0: Poeg on hetkeks ettevaatlik. Ei ole esimese hooga kindel, kas ikka tahab ema mikrofoniga inimese juurde saata. Karusloomade kasvatamise teema on kõvasti kirgi kütnud. Aga kui ma räägin, et minu fookus on kaugemal, minevikul, siis nad enam ei muretse. Ja Ljudmilla Trusenko paneb ka vammuse selga ja tuleb õue vanu aegu meenutama.
1: Ta tahab teada rebase kodustamisest, aga kas te naariseid ka käsiloomadeks näiteks tegite?
0: Käsiloom on siin kõne kõnebruugis loom, kellega on loodud sõprus.
3: Minul oli, jäälja, siia maani meeles, aga kurad teisi ammustas ikka. Valtu, Fred,
1: hästi, ma, läksin, aga...
3: ma läksin ju puhkusele. Noh, kedagi rohkem ei ole asenda. No asendas inimene, aga ta ei hakkanud katsuma teda. Ja mm -hmm. siis kui ma tulin, siis vaatan, ta juh. tahab ammustada. Noorest, väiksest piast ja no, kätte võtma, no, aga selle loomaga oli õnnetus ja ta oli ära jooksnud valged värvi, oli. jooksis roti auku ja see sõid alle esimesed kepad, noh, kraklasid seal ja sõid need esimesed kepad ja siis ma ravisin ja kareelin oli ju. ja karelin oli ja, ju. Ja oli. Seal aukus ma ei saanud, kuidagi kättes jugav oli ja kaugel. Ja siis tagurdas tagurdas ja ja mina siis tirisin ta savast kinni. ja tema oli kohe vihane krahma, aga siis ta oli väike veel. Noh, kas nad olid kahekuused või väiksemad veel? Isegi väiksemad. Ja, ja, ja siis, noh, hiljem ma kogu aeg silitsin teda ja siis Karelin käis ravimas ja... Ja, 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 see see, ja siis jäigi niimoodi, see. aga peale puhkust, siis ta natuke tigedaks sai. No mõnda ta amustas ka, kes tuli. No, Kutsu mõtta. Ma olen siin et... jah, kui ei ole lubatud, siis selgetulge. tulge. Et aga kas... looma
1: kodustada, kui sa tema ühel hetkel unarusse jäädad, sest et siis näeb ja, kurjaks. No, mis siis ka olid need puhkused, kõik, et
3: sa ise neid. mäletad kaks nädalat. Ja, ja, ja. Aga kas, ma kas seal... ta elas
0: kodus siis ei ei,
3: ei, ei, ei. Varm on, koju... on varm, see ei ole. meie looma Ei, 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 sellega ei saa. Me ise olime nagu loomad haisvad. <laughs> Narits ju haiseb. Ta laseb seda pritsimist. Tal on see Saba Aln 2 nii hukest täpikest pritsib. Ja refleks. Ja üldse kaitsme. Midagi teistmoodi ta ei saa kaitsta end. Ta juba kaugemalt pritsib, siis teinele Ma, mis on jookseb eest ära. Seda te muidugi teate hästi, et, et see, mis siin sees oli, on ikkagi Ameerika,
1: Narits mink. Mis on tõrinud praegselt välja Euroopanaaritsa, sest neid naaritsed jookseb siin Ameerika, mingi jookseb siin ringi looduses küll ja küll. Aha, nii. Ikka tuleb veel teatud, kellel on kanad
3: maha murtud ja...
1: Kui palju siis siin tippajal loomi oli?
3: No, 65 000, 000 tapule läks, nahastamisele.
1: No, reba, see põhikari oli 2000 ja.
3: Oli kõvasti. Ja, aga suur põhikari
1: teda. oli, oli 12 põhikari või 14 000
3: ja, või, ja, või niimoodi.
1: No, Naritsid no, on sõsakonnad
3: poeg... ka väiksemad või rebased. No jah.
0: Rebane poegis teil kord aastas.
3: Iga kõik poegisid ükskorda. Rohkem ei saa olla. Kohernane poegibki ühe
0: korra. Võt seal sai kaks korda nad poegima. Just et Niina Sorokina oli talle neid neid taltsamaid loomi omavahel paaritanud ja saatsid talle 12 rebast. Ja siis nende baasid ja siis mõned teised farmid aitsid veel. Siis nad seal Siberis hakkasid ja Neid omaval paaritama siis umbes kümme aastateks aega ja siis tõid jõuluajal ka juba pojad.
1: Uh, see on looduse vägistamine.
0: Vaat, ei see häda, et nad küll said need pojad kätte, aga piima ei olnud ja, ja. siis nad surid ikkagi ära. Ja, 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 ja see. Tasu,
1: õh, Inimene on ikkagi niivõrd kündimatu, et ta paneb igale pool oma käe vahele, kus vaja panna ei ole. See, see. Me ei, no, meil ei tulnud sellist mõtetki üldse pähe. No, ma nüüd, no, võisid ma... katsetada.
3: Ja, küll palun väga katsetama, aga... aga... Mis ei ole mõeldud ikka looduse Kui poolt. sa tahad ikka terved, ja. suurt ja. terved looma, siis ta peab ikka ükskord tooma. vasta. Sii sa nägid, et kui üldse karvus
1: looma vidada, siis selleks peab olema ikka mingi eeldus. Selle pärast, et ise sa nägid, kuidas meil naised ikka vahest mõne mm. käitusid tegid. loomadega? Ja. tegid. Mis, mis, mis? No, no, loomad on agressiivsed, kui näiteks kasutada neid tange. Ja? Mis on tangid? Nüüd pannakse loomal ümber ka ära eks ole? No, siis kenev... ta närid, neid siis ta on verine, murab oma ambaid. Looma tuleb käega püüda.
3: Saabast kinni.
1: Soomes Kõen... oli mul rohkem kui kaks kolmandiku farmist, olid mul praktiliselt kodustatud loomad, sest ma ei kasutanud absoluutselt tange. Ma püüdsin kõik lihtsalt niimoodi ja võtsin sülle. Mina ei ole elus seda naaritsa nahka enda lähedale lastnud Ma ei kanna üldse varus nahka kuigi me saime siit osta väga sootsa innaga oma ajal neid, aga tähendab, tähendab, see on nii kurb asi tegelikult, need loomad on niivõrd armsad, niivõrd ilusad, sa kasvad, sa oled ter ah, kuni need pisiksed pojad, sa teed kõik, et, et, neil, et nad ellu jääks, et kui on palju poegi, et kuhu panna, millise ema alla, kes võtab, kes ei võta, sest et Noh, optimaalne pere on kuskil 10, 13, mis ema suudab üles kasvatada. Aga kui sul tuleb üle 2, 28, 19, 20, üle selle, siis me pidime nad teistele kui on vähem polegi on panema. Ja siis saab nende nendest ja siis tuleb sügisel, et teenistus teeb süsti ja siis on need ilusad loomad kõik läinud. Et noh, ühel hetkel sai lihtsalt, tundsin, et ma enam ei suuda.
0: Maija Allert rääkis ka, et käsiloomi, kellega sõprus sõlmitud, ei lubatud kunagi alles jätta. Ja, ja juudustas mulle milliseid manöövreid, tegi, et üks eriti hingeläinud, läinud Manni nimeline rebane tapalava asemel Riia Farmi karja täienduseks organiseerida. Ta rääkis ka, milline müttamine oli rebaste seemendamine ja kuidas Soome Farmis kutsikaid inimpiimaga turgutati. Kuigi ka lüüd pole ühtegi minki ka hõberevast ja karusloomaduse peatükk on mõlema naise elus samal lõplikult suletud nagu prillime farmi, siis maailma lõpus on nende arvetes ikkagi kasukad.
1: Aga mis Soome öeld ütlesid minu need meie need koostepartnerid see Jouko ja, ja siis see, Jorma, et... Et no jah, et kaua me siis seda maagera läbi näsime ja, ja tehise tehi, tehis riidid endale selga teeme, et ühel hetkel tuleb ühe aeg ja siis, siis, siis aitab ainult looma
0: Kusemiootik Laura Kiiroja sai Kristjan stipendiumi ja kolis Kanadasse külma Nova Scotia provintsi, et Talhusi ülikoolis just nimelt koerlaste teemal doktoritöö kirjutada ja liikide vahelist kommunikatsiooni edendada. Magistritöö tegida omal ajal aga just nimelt rebaste sotsialiseerimisest Norra loomaias, sest loomahed võib olla ühele pesueht rebasele päris hirmus koht. Kui kutsika põlve nooruki iga läbi siis on neile sisse programmeeritud umbusk ja hirm, mis teeb elu raskeks.
4: Eks me oleme metsloomadele niimoodi lihtsustatult öeldes äh, ikka pigem äh, loomupäraselt vaenlased, mitte sõbrad. Ja loomaijas äh, on metsloomad inimeste poolt ümbritsetud kogu aeg. Küllastajad, talitajad, igasugused töölised. See võib olla väga stressirohke, eriti nendele liikidele, kellele on väga-väga kõrge inimhirm, näiteks nagu hundid. Et siis jah, sootsialiseerimisel me kasvatame nad üles inimese poolt, aga see ei ole ainus asja, seal on ka väga palju muid tegemisi ja, ja see kestab oluliselt kauem kui ainult see kutsika põli siis. Meie eesmärk on, on saada nendega sõpradeks ja, ja muuta nende maailmapilti nii viisi, et inimesed ei oleks enam vaenlased vaid vaid kas neutraalsed või, või veelgi parem, kui nad on midagi positiivsed. Siis selle tulemusena me loodame, et on stressi vähem looma ja loomal ja, ja saab kindlasti ka pakkuda paremat veterinaarabit, et veterinaar saab, saab katsuda ja saab ravi pakkuda ka lihtsamatele asjadele ilma, ilma anesteesita, sest iga, iga kripsu peale ja iga väikse põletiku peale ju anesteesete ei tehta. Kui sotsialiseeritud on loomad, siis, siis neile saab ka sellistele äh, hädatele abi pakkuda ja ravimeid anda ja, ja muud, mis vaja. Aga ka näiteks rikastust, huntide puhul eriti, aga, aga eks, ka teiste loomade puhul ja rebaste puhul, kui nad inimesi väga kardavad, siis ükskõik, mis palle ja, ja mänguasju ja üllatusi sa neile sinna paned, et kõik, millel on inim lõhn juures, nad isegi ei puutu seda. Sootsialiseeritud loomadele on palju paremaid rikastuse võimalusi võimalik pakkuda looma ja seda nende elu oleks huvitavam, sest, sest ja, lõppkokkuvõttes nad on ikkagi vangis ja ühes, igapäev terve elu ühes aedikus. Et ma arvan, et see on meie kohus, moraalne kohus teha nende elu võimalikult stressivabamaks ja, ja no, nii huvitavaks, kui see on sellistes ingimustest võimalik.
0: Kuidas see rebaste sotsialiseerimine sul täpselt käis? Mis need tegevused olid?
4: Ei, sõitsin nurrasse kohale. Et see oli 24 tundi hoolitseda, üsna nii nagu sul on nagu inimbeebiga. Et sa pead neile kogu aeg pakkuma soojust ja turvatunnet ja, ja söötma mitu korda ka ööjooksul pudelist. Ja, ja eks ta niimoodi läks ja siis millalgi kui kui see lutipudeli aeg sai läbi ja, ja neil tuli siis tahkele toidule ülemineku aeg siis sai need smootisid tehtud ka et kui looduses looduses siis tuleb ja öö, oksendab välja poolseeditud toitu kutsikatele siis meie öö, simuleerisime seda smootiga Et meil olid siis meriseas muutid ja jäneses muutid ja tibus muutid, kuni siis lõpuks nad läksid üle päris tahkele toidule. Ja terve selle aja jooksul oli ka väga oluline, et me õpetame neile, valmistame neid ette tulevaseks eluks, õpetame neile, et kõik sugu helid igasugused maasiined, igasugused lõhnad, igasugused erinevad inimesed, keda nad tulevikus ja omaias kohate. Kübaratega taamid ja, ja ma ei tea, habemega, pikka habemega härrasmehed ja kilkavad lapsed ja, ja nii edasi. Et õpetada revastele, et nad ei ole hirmselt, nad ei ole ohtlikud. Ja suustad teiste häälte, häälte ja,
0: ja materjalide puhul täpselt samamoodi. See on siis üsna sarnane sellele, kuidas koera kutsikaga peab käituma ka enne kui ta teatud ikka jõuab võimalikult palju tutvustama talle maailma ja elu. Ja... Just täpselt. Mm. Mm
2: -hmm.
4: Neil on täpselt samamoodi see sootsialiseerimise aken. Ehk siis teatud vanuses, varajases kutsikapõlves nad on suutelised vastu võtma uusi kogemusi ilma ilma öelda eelarvamusteta ja ilma. Ilma hirmute.
0: Ja hundikutsikatega siis täpselt sama?
4: Jah, lihtsalt erinevus on selles, et, et me tegeleme metsloomadega ja sotsialiseerimise akend, kui neil seda hirmu veel nii väga ei ole, tuleb väga kõvasti ära kasutada. Ja, ja noh, näiteks kui koera sotsialiseerimiseks, et saada enam-vähem normaalne koer, sul on piisab ka pooleteist teist tunnisest kontaktis selle aja jooksul, siis hundide puhul läheb kuskil kaks tundi. Et see töömaht on siis nagu hundidega suurem ja no, rebastega kindlasti ka, aga hundidega just eriti.
0: Aga mille poolest siis nende elukompet või tahtmised ja käitumine just vabas looduses erinevad näiteks rebaste omast või siis erinevad sellest, mida me eeldame oma koertelt? Sest ma saan aru, et nad on just koerad ja hundid on vist ikka geneetiliselt nagu maru lähedased? Jah, koer on kodustatud hund. Põhimõtteliselt
4: lihtsustatud öeldes, neil oli ühine eelane kunagi ürghunt või, või seda laadi. Ähm, rebastega võrreldes on hästi suur erinevus see, et rebased on solitaarse elu loomad ja hundid on siis karjaloomad. Reibased on ka keskastmekiskjad ja hundid on tipkiskjad. Hundid murravad enamasti suuri saakloomi, vähemalt nad on suutelsed ja vajavad suuri saakloomi. Ja, ja nad väga palju toetuvad selles karja koostööle. Nad on hästi, hästi sotsiaalsed loomad. Sotsiaaliseerimise puhul või nendega ja kooskasvamise puhul Tuli see ka väga selgelt välja, et, et ma ju panustasin sama palju aega, neli kuud sisuliselt päevad läbi nende loomadega koos olles. Ja see suhe, mis mul arenes hundidega, ei ole üldse võrreldav selle suhtega, mis mul arenes rebastega. Et rebastega, nad lõpuks ikkagi olid sellised, ja me olime sõbrad, Aga on, nagu, ülemäära ka ei hoolinud, et kas ma tulin ja, ja kus ma olen. et Ükselt niisama. Tšau ja tegeliselt edasi oma asjadega. Aga hundid olid üüratult, entusiastlikud igakord. Noh, kui sinna maani, et kui ma siis vahele läksin aadikust välja, nendega koosolemus ajal lihtsalt selleks, et ala metsadukka taha pissile minna, siis, siis nad hakkasid ulguma, sest nad et tahtsid, et ma tagasi tuleks. Et lihtsalt see kontakt ja see side on, on hundidega nii palju tugevam. Saksamaal siis lõpuks lõppes see programm ära, sellepärast, et seal oma valitsus otsustas, et ikkagi täiskasvanud hundidega ei tohiks sisse minna haedikusse, otsesesse kontakti. Et, et ja siis kui mul see programm seal ära lõppes, siis umbes aasta hiljem ma läksin tagasi külastama ja no, aja, aja tagant siis ei saanud minna hundidega. Ja... Nad mäletasid mind, nad kindlasti mäletavad elulõpuni, kui sa oled olnud nendega vähemalt terve aasta koos ja, ja meie olime pooltist aastat. Nad mäletasid mind väga hästi ja, ja nad hakkasid ulguma, nad hakkasid oma seda tervituskäitumist tegema, nad läksid hästi hästi elevile ja, ja selles mõttes minu jaoks oli täiesti selline kogemus, mis mul pisarad ikka kapitaalselt lahti tiris, sest, sest ma nägin, kui väga nad tahtsid tulla mulle ja minu kolleegile siis lähedale, nad pressisid ennast täiesti sealt seal, nagu, seal on aedikus all ääres on elektrikarjus, on see seadus ja nad pressisid ennast täiesti sealt elektrikarjuse alt nagu lähedale, et saaks meie käsi läbi aia ja, ja mulle lihtsalt ma nutsin, nutsin ja nutsin ja nutsin. Ja see, oli nii nagu, see oli nii liigutav ja samal ajal nii kurb kogemus. See on side, mis mille puhul mul on tohutu au, et ma sellist asjal olen elusanud kogeda. Ja mul on nii kohutud kahju, et ma nende hundidega enam ei saa töötada.
0: Kui te arvate, et Laurast sai täie õiguslik hundikarja liige, siis teeksite?
4: Oh, ei, ei. Selles mõttes jah, meil on hästi kindel põhimõtte, et me ei ole karja liikmed, me ei ürita hundid olla, vaid me oleme sõbrad. Sest ega sa tegelikult ei taha olla hundikarjaliige. <laughs> sa ei taha seal hundipoliitikasel vahel olla. See ei ole üldsegi alati selline
0: lust ja lillepidu. Samas ei ole see ka mingi lõputu võitlus, aifaks olemise nimel mida sageli ekslikult arvatakse. Laura ise huntide loomaias pidamist õigeks ei pea, sest pole täis väärtuslikumat elu kui looduses. Aga kui hundid juba vangistuses on, tuleb tema sõnul anda parim, et seda võimalikult valutuks teha. Kõõtege korraks ette, et olukord oleks vastupidine. Inimene on puuris ja tema ka tegelevad ja teda ümbritsevad ja seda käivad raha eest vaatamas hundid. Ta elab hundide armul, karjade kaupa hundte hommikustõhtuni. Ja see loomajas istumise rahu vajab harjutamist ja õppimist. Ja just vangistuses peetavate huntide peal katsetatakse ja kalibreeritakse erinevaid instrumente, millega vabas looduses elavate huntide käekega uurida, USA's loodi ka etogram, mis on just kui huntide sõnastik, kus väga paljude restide ja liigutuste seerete tähendus on inimkeelde tõlgitud.
4: Kus see alfateooria algus üldse sai, Oli looma ja hundte uurides. Ja looma ja, looma ja hundide karjad on üldiselt sellised kunstlikult kokkupandud, et nad ei ole loomulikud perekarjad nagu looduses. Ja, ja see tõttu on see, no see domineerimise hierarhia alati tekib, aga see ei ole päris, see, see ei peegelda päris seda, mis, mis looduses hundikarja on. Ja looma ja hundid, neil on tavaliselt, tähendab ka seda agressiivsust seal rohkem. Looduses tegelikult me räägime hundi karjast kui perest. Ehk siis alfa ema ja, ja alfa isane ei ole tegelikult väga adekvaatsed terminid. Ja need ei kasutategi enam teaduses, ega bioloogias. Vaid on lihtsalt juht ja juht isane, kes on tegelikult ema ja isa. Nemad ongi need, kes järglase saavad karjas. Ja ülenud karjaliikmed enamasti ongi nende esimese kuni ühe kuni, kuni kolme pesakonna järglased. Ehk siis lapsed. Ja see on, see on normaalne et, ja loomulik, et, et vanemad on ikka need, kellel on sõnaaigus.
0: Mõnes mõttes on just looma ja huntide kanda raske koorem selles osas, kas ja kui palju liigil üldse lubatakse looduses oma parimat elu elada.
4: Suure prioriteet, mis on ka olnud sellistel asutustel, on tutvustada inimestele hunte nii nagu nad on, et, nad ei ole need õudsed, hirmsed elukad, keda sa näed Hollywoodi filmidest ja Disney multikatest, kes, kes nii kui nad inimlõhna tunnevad, siis, siis sülg hakkab jooksma ja, ja, ja söövad vanaemased ja lapsi, kes bussipeatuses ootavad ja nii edasi. Et lihtsalt näidata neile, et nad on täiesti tavalised loomad, kes elavad oma tavalist looma elu. Et tehti peale lihtsalt see nagu külastaja kogemus juba väga aitab siis kas neutraliseerida seda negatiivset arvamust hundist, muut, tõsta hundi vastu ja mõnel väga õnnelikul juhul ka lausa positiivseks muuta seda arvamust hundist. Ja see muidugi aitab omakorda kaasa looduselavate hundide käekäigule, sest <laughs> ma ei mäleta, kes seda ütles, aga ma lugesin seda Carter Niemeyeri raamatust, et see oli kellegi citaat, et hundide tõeline elupaik asub inimese südames. Ja sellal oli mõeldud seda, et eh, no, hund on selline liik, kelle eh, liigikaitse, liigikaitseline käekäik sõltub eh, peaasjalikult sellest, eh, kui palju inimene teda tolereerib. Äh, ja sootsialiseeritud looma ja hundide näitamine inimestele tutustamine, äh, see võib väga hästi kaasaidata sellele, et tõsta üldsuse tolereerimist.
0: Näete, kuhu me nüüd suundume? Eksika taimeriiki. Talline Botanika Aed tähistas just suurt sünnipäeva 60, ja neil on praegu käsil ka suur kolimine. Taimekuru Urmas Laanso on üks esimesi, kes punaste aknaraamidega suurte halli maija tööle asunud on.
5: oli seda
0: raske leida seda
5: kohtule jaa, see takso sõiks möödab oh, takso, issu
0: urmas Laansoo teeb mulle ekskursiooni aga mitte kasvuhoones vaid botanika ja uues majas köögid, vetsud, dushiruumid, saunaga ja ilma kõik on tuli uus, lõhneb nagu värske ehitus ja kuskil seinadaga või laeses indiselt puuritakse midagi
5: Ma ei tea, mis asjurad seal puurivad, jah. Ei, siia ma kogu vaikus. Yeah. Ma olen siin kaks nälalt, töötanud, see maja saik jäädas valmis. Ei, see nii olen pole siin kordagi või müristanud. Ja, aga, on täna tulevad, ma on
0: siin ka nii tühi, et, et ma kohe pean küsima, et, et kas ta üldse lähebki täis, just taimede mõttes. Kui palju botanika ja töötajate ruumides toa taimi üldse peetakse?
5: Minu tuba, tuba või ma ilmise mahu või Aga mul On nii v Aga ma, ma näitsaksin. Mis oh. Ei, see on üsti jahva tolm. nii palju, ma ei ole veel. Oh, jõi, jõi, Et on. <laughs> Et mulle on paar toime ka. Ei, ei, on. mõned palmid ja nagu muid asja.
0: Osa! Siin ka on, ja Kas on mingid veel ekstra
5: nimed ka, et Kusti ja Malle? Ei ja... niimoodi, ei, ei, aga need on oma liigi või sorti nimed. See on näiteks juba uvitava uus meremaa ja puu. Ja tema bioloogia või strateeg on selline, kui see me saab valmis, siis lind tuleb seda uudistama, sest see natukene läigib päiksega ja nii, aga see jääb linnusulestiku külge kinni, nii et lind mäsiab ennast sinna sisse ja ei saa enam lennata ja siis kukub maha. Ja lõpuks sureb ära ja see lagunev siis kõik linnu loomsed valgud on siis selle arenevale puule seemnele toiduks, et niisugune kummaline seos. ja ta ei tapa päris 100% kõike lindame ära.
0: Ehk lühidalt kokkuvõttes Urmas Laanso kabinetis on rohelisi seltsilisi palju. Aga tegelikult nii pea kui me õue läheme, oleme kõik ümbritsetud sadadest ja tuhandetest taimedest ja, ja me oleme sellest tiihia Väga rangelt ära liigitanud.
5: Inimen on alati püüdnud enda ümbritsevat kuidagi mõtestada, aru saadavamaks teha ja ka klassifitseerida. Juba antiikajast alates on püüdnud, võib võibolla ma pean see välja ütlema: see piksub. Kas piksub? Jah, küll. Päris liikidena ei ole kõik elusorganisme mis puudutab taimi, aegad algusest käsitletud, et liigikäsitlus on alles, nii nagu tänapäeval me liigikäsitlust mõistame, alguse saanud 18. sajandil, aga ka varem saadi aru, et üks puu või põõsas või roht taim ei ole päris samasugune nagu mingisugune teine, aga neid ei suudetud kirjeldada, nii nagu me tänapäeval oleme arjunud. Tänapäeval elus looduses eluslooduse kirjeldamiseks või liikide kirjeldamiseks on binaarne nomenklatuur, mis tähendab kahe sõnalisust. Et on pereguna vaste, pereguna nimetus, kui, mis pudutab taimi ja liiginimetus, liigi vaste. Selle võttis esimesena kasutusele kuulus Rootsi loodusteadlane Karlin Nee, 18. sajandil. Tema ise kirjeldas 7700 liiki taimi oma teoses, aga iljem veel rohkangi juurde. Tänapäeval praegu, mis pudutab taimi, neid on Päris miljonid liike ei ole, aga on siiski 275 000 liiki või üle veerand miljoni liiki on taimi. Loomulikult sellist inimest maailmas, kes kõiki maailma taimi tunneks, nii vetikaid, nii samblaid, nii sõnajalg taimi, osjasid, koldasid, okaspuid või paljasemne taimi laiemalt, okaspud alla kuulub veel terve, terve suur erinevate rühmade kogu või ka siis õistaimi, mis on tänapäeval kõige suurem või valitsev taimerühm, sest et kunagi ka aegade alguses, kui taimel planeeti maa hakkasid asustama või kui nad tekkisid, evolutsioneerusid, arenesid siis ega õistaimed on ilisemad või nooremad, aga jah, muidugi kunagi Sadu aastaid tagasi taimi kirjeldati väga kohmakalt, kirjeldati, et on punased õied, on rohelised vahelduvad lehed või juur läheb sügavale või juur on pinmine, et, et liikide kirjeldused kunagi olid väga kohmakad ja pikad ja need ei suutnud keegi meelde jätta. Ega kui ma rääkisin, ühe riigi inimesega ta võis midagi aru saada, aga teise riigi inimene ei pruukinud midagi aru saada. Selle tõttuse linne kasutusele võetud binaarne nomenklatuur, ega see ei ole ainult taimi puudutav, see on universaalne, ka loomi kirjeldatakse niimoodi ja teise ka seeni, perekonna ja liigi nimetuse naa on osutunud väga vastupidavaks ajaambale, on sajandeid püsinud ja see on erakordselt geniaalne, sest see on mugav. Kui ma tean taime, mina tegelen taimedega siin, kui ma tean taime teaduslikult ladinägeliselt nimetust, mis koosneb no, üldjuhul kahest sõnast, perekonnavaste ja liigivaste, siis on mul väga mugav rääkida inimestega Bangladesis, Indias, Austraalias, Jaapanis või kus iganes, nad suudavad mõista mind palju kergemini, aga kui ma peaksin ära õppima kõik panglakeelsed või, või india keelt vasted mingile taimele, siis see on ikka väga keeruline ja väga raske. Et selles mõttes see binaarne nomenklatuur, mis kunagi paar aastat tagasi kasutusele võeti, on ajaampale suurepäraselt vastu pidanud, aga liikide enda käsitus, mis puudutab taimi, on tohutult selle ajaksul muutunud. Et kui linne algselt taimede klassifitseerimiseks või süstematiseerimiseks, gruppeerimiseks kasutas hoopis teistsugust aru saama või teistsugust nägemist. nii pidas väga oluliseks taimõie sees õistaimete puhul olevat tolmukad arvu. Noh, tänapäeval ka, et tolmukad peame väga oluliseks, tolmukad on organik, et kas tolmukas, tolmukal on niit ja tolmukul on pea või tolmukal niit puudub ja tolmukus on istu, oh, kuidas see pea niidiküge kinnitub, kas torsaalselt või ventraalsed või apikaalsed, seal on palju võimalusi, millised on tolmud eradeks ole, seda me tänapäeval mõistame paremini, milline on see tolmud eraväliskestveeg siin, seal on väga-väga peenud see on see tänapäeval. Aga kui linne need klassifitseerist taimed, kas sees on üks tolmukas või kaks või rohkem arv, viis või seitse või siis suur arv nagu näiteks pojengil või nagu näiteks on, on paljudel eks ole tulikalistel sinililjel või või ülasel ja paljudel taimedel on tolmukat arv on ebakindel, et isegi ühel samal taimel, kui tal on mitu õid juba ühes nii palju ka teises naa palju, aga see ei ole kõikide pool niimoodi, et Enamikkel taimedel on siiski nii, et õides on väga kindel tolmukat arvu. tulbil on alati kuus tolmukat, kui jõust võib olla ülearetatud tänapäevase sortiga tegu võib, võib see ka varieeruda või ole teist moodi. Aga nüüd me praegusel enam tolmukate arvu taimede klassifitseerimisel, süstematiseerimisel nii primaarseks või nii oluliseks siis pea,
0: ikka Kõnnite, näete taimi, kas need nende m, latinakielsed nimetused kohe ründavad teid?
5: Ei, nad ei ründa, nad on ikka minu peas olemas. <laughs> või siis ma võin natukene koputama või väeva nägema, et, et meelde te tuletada, mis ta võist latinakielsed olla. Ei, nad ei ründa mind kindlasti ja. Ja, Aga, aga või, võib-olla pesud kurb on see, et ka enam, et inimest isegi kellegi nõutakse õppe, õppetöö või õppitulemuse Nagu kõige tavalisemate taimede teaduslikke, et nimetuste teadmist, siis ega sageli inimesed ei tea, ei tea nende nimetuste tähendusi. Ega alati neil ka võibolla tähendust ei ole. mõnikord on, on see ka kunstlik. Näiteks üks Lõuna-Ameerikas, Poliivias kasvav kaktuse Lobiivia, et See on tuletatud Poliivia nimest, et silbid on ümber vahetud. Poliivi ja lobiivia on niimoodi saadud, et alati nimel ei ole sellist võibolla väga, väga arusaadavad tähendust. et Nimesid tuletatakse, no väga sageli tuletatakse kohanimedest, kus see taima avastati. Näiteks üks selline väga arultane puu, kelle nimi on Voleemia, keda peeti välja surnuks, kes oli teadunud kivististena. Kui nii ta leiti ühel ilusal kevadpäeval Austraalias 10. septembril 1994. aastal, me rõhutanid kevadpäeval, kuna Austraalias saab. Septembris algab kevad meileks ole sügis. Ja tema sai endale nime võpeski selle, selle alajärgi, kus ta leiti Volemi rahvuspark. Et Volemi rahvusparki järgi, kus ta, kus, ta, kus ta kasvas või kus ta leiti või avastati. 1994. aastal sai ta endale nime Voleemia. Aga alati ei ole niimoodi sageliga inimese järgi. Panakse nime, kas, kas inimese mälestamiseks, inimese auks, näiteks Rootsi rahvus harakuljus. Ma loodin, et see linne, linne on pandud siis kuulsa Rootsi, eks ole otaaniku ja, ja loodusteadlase Karlinne aukse. Et neid, sellised näiteks on tootud palju, näiteks selline väga tuntud taim, keda meil tuataimene või potitaimene kasvatatakse, Afrika kannike, Saint Paul ja aga ka Paulik on tema ametlik nimetus, on saanud ka nime, siis inimese järgi ja Sand Paul, püha Paul. Ja.
0: See on nii palju neid legende selle kohta kuidas. Läks kunagi 19. või 20. sajandik rolline taime mees läks. Kuus nädalat ei maganud, siis ta olid kõik tifteerijad ja tüüfused ja siis ta ainult korjas ja kirjeldas. ja see on mõnesugune?
5: Ei, see ei ole mõnesugune. See vastab ka tänapäeval, ka, et täiesti tõele. Näiteks sellised piirkondi, kus ka ei ole ühtegi teed, ühtegi rada ei pääse, ei helikopteriga ka lennukiga maanduma või tuleb ka paadiga sõitama, mööda, siis džungli jõgesid ja võtta kaasa nädala või kahe nädala või ja toit ja taluda kõike seda, eks ole, et sulle ei ole võibolla mõnusaid, moodsaid magamisvõimalusi ja ka pesemisvõimalusi sa pead sööma seda seda kuiva toitu või, või seda võib-olla natukene siis töötlema või, või keetma ja saab, siis tulema toime kõiki nende kaanidega ja madudega, sääskedega, kes siin piinavad, et ei, see ei ole täna pool lõppenud. Agusti et, Mina olen käinud Borneo saarele Malaiasse ja me vastasime seal kohe krõps neli uut palmiliiki, mis on, no, veel praegu. Mina olen käinud ka Mauritusel kolm korda ja Maurituse nii vihma metsas, kui ka savannis, Mauritus saar on küll väike saarema suurune, põhjas toonuseks ole 65 km länest ja 45 kõige laiema, km laema kohta per kilomeetrites, aga sealt seal me vastame ka uusi liike, Ma leidsin sealt ise palmi uue mis ei mis ei klappi ühegi kolme olemasoleva Maurituse reunioni liigiga vaid on tõenäoliselt oma ette liike et seotud kirjeldamist Era
0: kirjeldata, siis te saate ka nime
5: panna Kirjeldajale on ja selline privileeg või au panna siis nimi muidugi seal on rahvusvalitsed reekteks ole see diagnoos peab olema latinakeelne nimetamisel on kindlasti reeklid päris, päris, päris kõike, mis võibolla pähe tuleb või sülg toob, ka nii ei ole aga noh, me teame seda ja aga
0: teil on juba ideed olemas <laughs>
5: <laughs> No, eks ma kindlasti natuke olen selle peale mõelnud ja, et, et mis et see kõne alla võib tulla või niimoodi ja.
0: Uurisin, et kui mõni selle sama praegu käiva podcasti kuulaja, äkki sooviks mõnd urmase avastatud ja seega urmase nimetada olevad palmi, kellegi oma kalli järgi ristida paluda, et mitu kasvuhoonet tuleks siis Tallinna Botanika sellise rõõmu eest annetada. Urmas arvas, et nii sirget teed tema välja teenitud au ära ostmiseks ei ole.
5: Ma, ma ei saa niimoodi öelda, et maailmas kordagi nii pole tehtud, sest inimeste järgi või auks on väga palju taimi nimetatud tuud. Näiteks üks viimane selline huvitav leid tuli ma kaskarilt on üks tüpsis Aanja. Aania tule, Aania siis inimese nime järgi ja, aga, aga see Aania on üks taani etnapeolog või etnapotanik täpsemalt ütles, kes ei tundnud taimi mitte hästi, aga kes suuris malakasside Madagaskari kohalike elanike seoseid loodusega, et milliseid taimeneid söövad, milliseid nad kasutavad loomasöötaks, millised nad teevad süüa, kui on peavalu, mida nad kasutavad ravimiks. Ja siis tuligi niimoodi välja, et Madagaskari savanis kasvas üks arvudane palmilik, mis oli senimani kirjeldamata. See juhtus 2007. aastal ja siis palmi teadlane John Transfield kes selab muidu ise Inglismaal ja Londonis siis sai sellest palmist siis mingi lehe ja kõik vajalikud organid, mis on vaja kirjeldamiseks üldiselt ikkagi viljad ja õied on väga tähtsad aga see ei ole väga suur puu et siis, siis kirjeldas selle, selle leid ja järgi, et ta sai nimeks tüpsis aania, ehk aania pisipalja tansaline, võibolla metr 20, metr 50 kõrge ja sulg ilus Näiteks ma suutlasin selle taanipioloogi anjaga, et, et ma tahtsin pilti saada palmiramotusse avaldamiseks ja noh, me saime, saime hästi oma vahel läbi. Ja.
0: Uurijad on öelnud, et tegelikult hästi palju elurikkust ja avastamata liikan inimeste kodudes, et kõik keedavad, et need väikesed sitikad, satikad, mardikad, kes iganes kuski täbi jooksevad või kuskil ripuvad, et need on kindlasti kõik teada ja nimetatud ja kirjeldatud, aga kui on hakatud uurima ja palud saata, meele uusi riike. Kas, kas taimidega võib kõni olla, et ja. kodu õuest tegelikult tark silm leiaks?
5: Põhimõtteliselt küll. Meil Eestist on meie elu ajal 21. sajandil ka ka teadusele uusi taimeliike, näiteks Saarema sõrmkäppe taktolor Orhiitsa Ossiliensis on teadusele uus liik kirjeldatud alles meie alueel 20. seandil Eestist. No, ja me arvame küll nii ja Eesti muidugi ka on suhteliselt hästi läbi uuritud, aga mitte 100%, et siit leitakse ka uusi liik ja teadusele uusi liik ja leitakse ka loomulikult sellised taimi, keda varem pole ka Eestist leitud, aga on leitud Euroopast või mõjalt lähiõmbrusest. Ja kuigi minales leitsin, leitsin ka parasta tagasi ühe uue, uue taime, ühe ruderaali või prahipaigataime, keda isegi Euroopas ei ole prahipaigataimena leitud üks See on üks Põhja-Ameerika portulakiline. Ja, noh, ma leidsin ta, ta sellised alad, kus ta ilmselt kuidagi sattunud. Ja, aga ta ei ole mingisugus ilutaimega levinud. Tuntutaim. Kuidas ta sattus, noh, ka seda mina ei tea. Aga on, mul on närboriseeritud. On, on kuivatud, et tõendeks pole olemas. Aga näiteks, ma toon sellise näite. Kui olid Venemaal talioolümpiamängud Sotsis mõned aastat tagasi, siis Sootsi talioolümpiamängude rajatiste tegemisel avastati, et selles piirkonnas, kus siis oli vaja, eks ole, mäest alla sõita, kasvab üks arvultune lumikelukene, mis, mis tuli välja, on teadsul kirjeldamata. Ja see sellest nüüd ka. Kajamise, Sajandil. Samuti näiteks 21. sajandil taist me avastasime huvitava puu, ühe puu, kes on väga tavaline seal inimeste aedades, koduõõvedes, parkides ja tänava puuna, aga oli teadusel kirjeldamata. Või veelki drastilisem näide, kes on käinud Vietamis või kuulnud midagi Vietami kohta või vaadanud Vietami filme. Vietamis on miljonid miljoneid selliseid teravotsaga torukubaraid, mis on tehtud palmilehtedest. Ja kui siis inimesed, kes palmi paremini tunnevad, need jõudnud Vietami kodanikud. <laughs> hakkasid mõtlema selle peale, et, et uvita, millised palmist nad teevad, neid mütse, mis kaitsevad kuuma rabanduse ja tulise pekkasest Tuli välja, et see on üks lanoonia, üks, üks, üks lanoonia palm, üks, üks vietnami palm, mis oli tealsele kirjeldamata. Ja see juhtus alles 21. sajandil nüüd mõned asja tagasi.
0: Liikide väljasuremisest ja sellest, kui oluline on alal hoida ja toetada elurikkust nii taimeriigis kui loomariigis, seeneriigis, mikroorganismide maailmas, vähem räägitakse ja mõeldakse sellest, mis meile peeglist vastu vaatab. Sellest, et üks pikk ja järjekindel välja väljasuremine on ka meie enda geenidesse sisse kirjutatud. Me ei oleme ainus inimliik pikas ja põnevas inimliikide arenguloos. Viimane, kes veel seisab üksi. Siin Tartus on aga üks mees, kes seda sasipundartu uurib. Kohe on meil kõnedraadi otsas evolutsioonilise genoomika professor Mait Metspalu. Ma saan on, on maailmas ju tohutu selline liigi liigivaesus. Igasuguseid lilli ja liplikaid ja, ja loomi on päris palju erinevaid liike ja sorte ja, ja inimest ainult üks, ainult homo sapiens. Kuidas niimoodi läks?
6: Kuidas niimoodi läks? Teised, teised suri välja, aga see, see on jah, õige, õige tähelepanek, et seda situatsiooni, et on ainult üks homo liik, aga seda ajast tagasi minnes on väga tihti pole olnud siin viimaste miljonit aastate jooksul.
0: Kui palju on teadmist või arvamist selle kohta, miks erinevad inimliigid maailma munapead kadusid?
6: Kui startida sellest, võib olla kõige nagu kuulsamast küsimusest või kõige põnevamast võib olla ehk, et kuidas, mis neandretalidegi juhtus, et miks neandretalide välja surid siis äh, siin äh, võimalik, et on äh, see vastus õige vähe dramaatiline, ehk, et, äh, et me siis, assimileeriseme, et neid oli suhtsalt vähe võrreldes äh, inimese äh, populatsiooniga ja, ja veel väiksem oli tegelikult nende efektiivne populatsiooni suurus, et siis nende geneetiline mitmekesisus, et mida on selgelt näha, on see, et, et kui nüüd see segunemine inimese ja nendakte oli inimese vahel toimus, et siis äh, toimus hästi kiire looduslik valik endokraatia oli osakaalu vähenemise suunas nende segunevad inimeste siis genoomides. Ega et osakaal mõni põlvkond peale segunemist oli palju suurem kui näiteks siis sadapõlvanda peale segunemist. See tuleb sellest, et, et kuna Nendrata oli populatsioon populatsiooni suuruse, siis tegelikult, ütleme, geneetiline mitmekendus oli väiksem. Ja see viib sellele, et kergelt kahjulikud mutatsioonid kuhjuvad või neid, neid jääb sinna genoomi, nende genoomi rohkem genoomi alles. Sest, et mida väiksem populatsioon, seda väiksema jõuga on loodusikvalik, mis siis neid kergelt kahjulika mutatsioone populatsioonist välja viib. Ja see tõttu, kui inimese, kelle efektiivne populatsioon suurus oli palju suurem ja neendrata genoomid ühte genoomi kokkupandi, siis selgus, et need neendrata genoomi noomi olid ülliselt äh, nii-öelda kehremad. Äh, ja ja loogused kvalik, siis seda osakaalu vähendas päris kiiresti alguses. Kuidas need ülejäänud äh, välja suurid, noh, mingis mõttes võib ju öelda, et tegelikult kõikide liikide saatus on võrem või hiljem välja surnud saada, sest kogu aeg on ju ressursside peale konkurents ja seal nagu ekside saab üks ükskord ja seal on välja surnud, aga võitnud on igapäev, et see mõttes see välja suuremine mingis mõttes on, on paratamatu.
0: Kui palju meie, meie geenides on endiselt näha neid Neandertali jälgi?
6: No sellega nimad, et, et see segunemine, segunemine toimus siis sellel kui aatoomilised moodne inimene kestis Afrikas umbes 300 000 aastat tagasi kujunes. Kui tema tuli Aafrikast välja, rändas välja üks selline aatlas 50 000 aastat tagasi, siis, siis et Euraasisse jõudes tema kohtus siis nendartari inimesega, kes elasin Iskaaniast Altai-Mägedeni olid erinevad neandrataalide no, populatsioonid. Lähisidas, kus olid Lääne-Aasiast, siis Kuhu Aafrikast siis jõudis, juba seal kohata siis kohtus neandrataalidega, ja, ja, ja selgub, et sai kohe siis järglasi. Ja, ja seda on niimoodi, et kõigil inimestel, kes kelle no, juured, kes on siis pärit nevada, mitte Afrikast, euraasased ja, ja ameeriklased, kes on, on euraasest läinud. Et nendel kõigil on siis noh, 1-4% 2% genoomist on siis pärit neandertalist.
0: Ehk et põhimõtteliselt kõik, kes on pärit Eestist, on natuke
6: Aga See ei ole ka kogu lugu, et, et tegelikult on et üks teine et siis liik või alamlik inimesi, keda kutsutakse Denissi koopa järgi, kus need säilmed on leitud, siis Denissova inimesteks, kes on siis neandrataalid, et oleme selline sõsaarliik ja, ja nendega inimesed ka segunesid, aga peamiselt siis need inimesed, kes täna elavad näiteks Papu saarel. Kui siis näiteks filipiinidel Luzoni saarel on paar hõimu ja ka Austraalia põllisõranekud, kuulub nende hulka, kellel on siis selged jäljed ja isegi mitte ühe vaid vähemalt kahe, kui mitte kolme Denisova inimese populatsiooniga ristumisest ja neil on neid noomi osa, on ka palju suurem, mis, mis siis nendest äh, denissu inimestest paritanud, et see on 5-6 Lisaks siis on 44-2 protsenti.
0: Milline oleks maailm, kui ei oleks ainult homo sapiens, kui oleks veel
6: teisi inimliike No oleks on <laughs> Kui need kaks, kui räägime needeks potentsuaalselt kahest liigist, kui nad konkureeriksid väga samadele ressurssidele, mida, mida mida näiteks Neandertale ja inimene tegid, siis tegelikult see no, kooseksisteerimine ei saagi no, nagu kesta. No siis seal tekib nii tugevaks konkurents, et see ei, ei püsi. Et, no, kui mõelda selle inimese praeguse liigi peale, mis on vallutanud kogu maagera, siis tegelikult pigem ma et võibolla on põnev just selline nagu ulme valdkonda kal kalduv arutelu selle kohta, et kui kaua me püsime ühe liigina, et, et, et kas see millal võiks sellest tänasest äh, inimliigist äh, tekida mitu. Ja, ja, ja ma niimoodi, et kui meil ei oleks äh, noh, nagu sellist ülemaailmselt äh, reisimist ja, ja inimeste liikumist pidevalt siis oleks, oleks ma arvan väga, oleks täiesti, noh, väga paratamatu, et, et tekiksid mingi aja jooksul erinevad liigid, sest et on inimese sees, on ettele mitmekesisus väga selgelt ruumiline, ruumil, no, on olemas ruumiline komponent, kuigi enamus mitmegisesus, mis inimese liigi sees on, ei ole tegelikult ruumiline, ei ole et selles mõttes, no, ei ole see, mis eristab näiteks Afrikiladi ilmestest, Enamus geneetilist varierus on selline, mis on indiviid omavahel, mida see lause tähedama on see, et see inimese liik on nii noor, et nad lahkemised populatsioonide vahel on nii noored, et enamus varierusest, enamus geneetilist varierusest on vanem kui populatsioonide lahkem. Aga kui anda piisalt aega ja, ja nagu vähe reisimist, siis, siis on selge, et Lõuna-Aafrika Kamtsatka ja näiteks Venezuela. inimesed kui oma vahel ei, ei, ei kohtuks jägelise ei saaks, siis mingi ajal on kindlasti kujuneksid uued eraldi liigid neist. Ja üks asi, mis seda soodustab, on ka see, et erinevates kohtades toimub looduslik valik erinevate siis keskkonna ja me keskkonna, vaid, vaid patrogeenil tingimuste osas ja tegelikult ka inimese nagu käitumise osas. Näiteks Indoneesias on, on näiteks selline rahvas, keda kutsutakse merenomaadideks Pahau või Pajau rahvas, kes tegelevad sukeldumisega ja toovad endale nii toitu kui pärilaitis kooplemiseks merevõhjast. Ja nendel on tekinud selline, noh, läbi loodusko valikul et nad suudavad kinni pidada palju kauem kui, kui teised. Ja see kohastumus on sarnane näiteks äh, meri saarmastega. Nendel on põrn, on äh, oluliselt suurem, kui, kui teiste inimestele. Ja põrn on see koht, kuhu saab nüüd, ladustada apnikurikast äh, vervist ja seda siis seal äh, vealda ringipada. Ehk et äh, nii. Eraldatus, mis viib siis näeldat, juhuslikule eristumisele gruppide vahel, kui ka tegelikult otsene looduslik valik erinevate tingimuste tõttu eri piirkonides viiks varem või hiljem uute inimikide tekkele.
0: Aga muidugi meie elu ajal seda ei juhtu. Selleks kuluks sadutuhandeid aastaid, võibolla miljon. Kuidas meie ja rebased ja palmid ja kõik need tegelased, kellest me ei jõudnud täna rääkida pikas perspektiivis vastu peame, seda näitab aeg. Aga see, et meil on hästi oluline teada, kes on need rebased ja palmid ja, ja me ise poolest, kes meie oleme, see kõik on ka omamoodi peegel, mis mõne uuri arvates viitab meie oma põlvnemisele. Ja kaugel ajale, kui me nii piltlikult öeldes, aga kas täitsa otseses mõttes puu otsast allarõnisime ja vabralt uusi suuri tasandike asustama asusime. Äkitselt sai hästi tähtsaks näha, mis on lähemal, mis on kaugemal, mis, mis seal täpselt on. See nägemine andis turvatunnet, see andis teadmisi selle kohta kuhu edasi ja kuidas edasi, ja, ja mõnes mõttes annab tänapäevani. Miski pärast on ka täna puuotsast, alleronides, hea teada, et mis puu see on ja mis puu on seal kaugel leemal. Aga mõnikord tundub, et meie suur kirg kõike olevat liigitada on väljunud igasuguse kontrollijalt või õigupoolest see ongi hakkanud ise reaalsust kontrollima. Meile meeldib kujutada ette rääkida nagu poliitika ja kultuur näiteks oleksid kaks eri asja ja veel lähemale zoomides Meeldimele rääkida nagu poliitika sees oleks olemas parempoolsed ja vasakpoolsed ja, ja kultuuri sees oleks olemas eraldi kunst ja muusika ja kirjandus ja nende sees omakorda impressionism ja punkrock ja draamat, trageödjad, komöödjad, luule, proosa ja nii edasi. Kui on megi väga edukalt toonud kamaluga lahtreid, mida siis elukogemuse või eelarvamustega täita ja, ja märkamata see juures, et, et see kõik jookseb või roomab või voolab. Mööda seda sama mööbuse lehte, mis tuleb olnust, läheb läbi oleviku ja, ja sirutub ja paindub selle poole, mis kunagi kavatseb olla. Ühte kujuteldavasse kastikesse, mis meile homoseapiensidele nii väga meeldib. Saame aga kõik koos nüüd ühe linnukese kirje panna küll, sest et Levile teaduspoodkest siin Tartu on seda puhka jõudnud otsakorrale. Aitäh minu koos kulgemast, olen Maare Merivo Parro, juhtisin, toimetasin, monteerisin seda tunnikest. Originaal muusikele ei anek murd, aga kasutasin ka vaikoheplika pala, soorebased. Aitäh kuulemast, Levila 2021.